1: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du samedi soir, 19h, ça se dispute avec, bien évidemment, Julien Drey. Mon... Bonsoir mon cher Julien. En face de vous ce soir, Alexandre Devecchio. Bonsoir Alexandre, Bonsoir. rédacteur en chef au Figaro. La parole à vous dans un instant, mais tout de suite c'est le rappel des titres. Isabelle Piboulot, à vous.
2: Trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, deux corps ont été retrouvés par les gendarmes en Charente-Maritime, non loin du domicile d'un suspect mis en examen hier soir pour assassinat. Les dépouilles seront autopsiées en début de semaine prochaine à Pontoise. Le jeune couple a disparu depuis la nuit du 25 au 26 novembre dernier. Mobilisés contre le projet de réforme des retraites, électriciens et gaziers multiplient les actions. Les agents d'EDF ont porté à près de 5000 MW les réductions de production depuis hier soir, soit l'équivalent de 5 réacteurs nucléaires. Une grève reconductible qui n'est que le prélude. à la journée de mardi, les syndicats de divers secteurs appellent à mettre la France à l'arrêt. Enfin, un mot de Formule 1, la saison 2023 a débuté avec les qualifications pour le Grand Prix de Bahreïn. Max Verstappen s'élancera en pole position. Le Néerlandais, double champion du monde en titre, partira devant son coéquipier chez Red Bull, Sergio Pérez. Départ demain à 16h et c'est à suivre sur Canal+.
1: Merci Isabelle, Isabelle Piboulot, que l'on retrouvera à 19h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Je, je vous propose de démarrer, ah bon. euh, messieurs, dis donc j'ai du, du mal ce soir. Hein. Ça, ça arrive, ça, hein, arrive. Hein, ça arrive. Eh, on va démarrer avec cette préoccupation, en tout cas pour nous tous. Euh, on le constate, les prix flambent dans les rayons euh, des supermarchés. Dans le même temps, le nombre de personnes accueillies au Resto du Cœur eh a bondi, plus de 22% cette année, c'est énorme. Certains parlent d'un mois de mars rouge, de printemps rouge même, on a entendu, une expression réfutée par Bruno Le Maire. Et il y aura un bout du tunnel, c'est ce qu'a tenté aujourd'hui de, de rassurer Gabriel Attal. Écoutez-le. Ce qui est dur pour les Français, c'est précisément que cette inflation, elle dure et qu'ils ont parfois le sentiment de ne pas en voir le bout. Il y aura un bout du tunnel. Il y aura un bout du tunnel et notre responsabilité dans l'intervalle, c'est d'accompagner les Français autant que possible. Maintenant, il faut qu'il y ait une action collective. Et moi, je le dis, je n'ai pas rencontré un seul agriculteur, un seul éleveur, un seul producteur qui m'a dit qu'il se gavait avec des marges mirobolantes. Et donc c'est sur toute la chaîne qu'il faut agir. Et moi évidemment j'appelle aussi la distribution à faire un effort sur ses marges, les gros industriels à faire un effort sur leurs marges. L'enjeu c'est quoi C'est tout simple, panier ou pas panier, l'enjeu c'est la facture et le ticket de caisse des Français, avec des Français qui, je le dis, ont le sentiment d'en avoir moins dans leur caddie et plus sur le ticket de caisse. C'est sur ça qu'il nous faut agir. Gabriel Attal qui s'exprimait depuis le salon de l'agriculture. Cet après-midi, je reviendrai, on va revenir sur les solutions à mettre en place, les possibilités offertes au gouvernement. Mais avant, Mars rouge en perspective, printemps rouge, je le disais, une formule alarmiste pour le ministre de l'économie. Alors, Mars rouge en perspective ou au contraire, effectivement, une formule alarmiste selon vous, je reviendrai. Je ne comprends pas ce que c'est qu'un mars rouge ou un printemps rouge. C'est-à-dire des prix qui, dans l'histoire,
0: dans l'histoire, <rire> autre chose. Dans l'histoire, <rire> <rire> les printemps rouges, je savais ce que c'est, mais je sais pas <rire> <bien> <rire> ça. Voilà, je vois pas qui. Des <rire> prix <rire> qui vont exploser, en d'autres ah, termes. Quoi, voilà. Ça s'appelle un printemps noir, à ce moment-là, cas-là. Donc, à mars euh, noir, euh, alors. Non, il y, y a une explosion des prix, ça, c'est incontestable. Et à commencer par les prix du gaz et de l'électricité, je vais vous donner à titre personnel, je me suis amusé à faire un petit calcul. Je consomme moins cette année et je paye le double de ce que j'ai payé l'année dernière. Donc, je me mets dans la position de toutes les familles de France mmh. et je me dis que quand même ça, quand même, à, à, ça commence à compter, quoi, je veux dire à peser. Alors, euh, le problème c'est que euh, le gouvernement euh, constate les choses, mais il y a des décisions à prendre. Et ces décisions, ce n'est pas simplement un petit chèque alimentaire. Alors, quelles décisions prendriez-vous Il, faut, prendriez -vous, bah, il faut, par faut déjà bloquer les prix des produits de première nécessité parce qu'ils peuvent nous raconter ce qu'ils veulent, ce n'est pas, pas la guerre en Ukraine qui fait augmenter la bouteille d'huile, le prix de, du sel ou je ne sais pas quoi. Voilà, euh, ça c'est la première chose. Deuxième chose, euh, oui, il faut euh, certainement que... On, pas certainement, il faut renégocier le prix du gaz et de l'électricité à l'échelle européenne, parce que ça,
1: d'autres pays l'ont fait, nous ne l'avons pas fait. Donc nous, évidemment, la facture, elle est terrible pour les, les foyers français. Est-ce que vous avez le sentiment, Alexandre de Devecchou, qu'effectivement, le, le gouvernement n'est pas suffisamment euh, à la hauteur Il n'y aura pas de, de panier inflation. Hein. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui. C'était une piste du gouvernement. Mais c'est ce que Bruno Le Maire euh, a, a dit à, à la présidente de la, du premier syndic, syndicat agricole français. C'est ce qu'il a dit aussi au président de l'association des consommateurs euh, CLCV. Euh, ils ont vu, hein, Bruno Le Maire, euh, jeudi soir, pas de panier d'inflation, c'est-à-dire pas de produit du,
3: du quotidien cassé, finalement, euh, pour les Français. Vous, vous comprenez ou pas que ce ne soit pas mis en place ce sont des, si ça avait été mis en place, ce sera des mesures d'urgence. Alors il faudra peut-être en prendre, sans doute que le blocage des prix est une mesure plus efficace, ou la baisse... La euh, de la TVA par exemple euh, mais le problème, euh, et là je partage ce qu'a dit Julien Dres, c'est qu'on traite les symptômes euh, et on ne traite pas euh, les causes euh, profondes. Et effectivement la cause profonde euh, qui pèse aujourd'hui sur les ménages mais aussi sur les entreprises, c'est effectivement l'explosion du prix de l'électricité euh, qui est pas lié à la, à, à la guerre en Ukraine mais qui est lié au marché européen euh, de l'électricité puisque euh, nous indexons le, 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 le prix de, de l'électricité sur le prix du gaz euh, qui, qui coûte beaucoup plus cher. Or, la France, malgré ses difficultés avec la, les centrales, produit une, une électricité beaucoup moins onéreuse que, que ce qu'elle est facturée aux Français. Donc, oui, euh, la réforme la plus urgente aujourd'hui, c'est pas la réforme des retraites, c'est de renégocier effectivement ce, ce marché européen de l'électricité. Et si on n'est pas capable de le renégocier, euh, eh bien euh, euh, d'en sortir. Donc ça, ce serait une manière de traiter les, 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 les causes profondes. Euh, de la même manière. Euh, euh, sans doute, il va falloir réfléchir d'une manière ou d'une autre à augmenter euh, les salaires euh, dans ce pays. Euh, on, on parlait euh, des restos du cœur tout à l'heure. Euh, Coluche, quand il a, il, a, il a créé les restos du cœur, c'était pour mettre un coup de pied aux fesses à l'État, pas pour que euh, ça se perpétue. Mmh. Là encore, on est obligé de, 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 de traiter euh, les, les, les symptômes. Alors, ce n'est pas à l'État de créer tout seul euh, des emplois, mais pour aller créer les conditions euh, pour le faire, euh, je crois, et il n'y a pas de réflexion euh, là-dessus. Et c'est ça qui est, euh, qui est le plus inquiétant. Vous parliez tous les deux. Je vais, je vais revenir sur euh,
0: 30 secondes. L'intervention de, de Gabriel Attal pose un problème parce qu'il y a peu de monde qui remet en cause aujourd'hui les producteurs. Je pense que la majorité ouais. de l'opinion pense que les producteurs, les pauvres, ils sont, ils sont en grande difficulté. Les paysans qui produisent, on sait que c'est pas facile. Ce n'est pas eux qui sont en train de faire de la spéculation. Mais par contre, il ne dit rien sur la distribution et sur la grande distribution. Or, je maintiens que quand on va enquêter, qu'on va, va faire une enquête sérieuse, on va voir que la grande distribution, quoi qu'elle en dise, et même s'il y a des grands porte paroles qui sont euh, euh, très présents euh, médiatiquement et qui racontent euh, ce qu'ils veulent, c'est pas vrai. Je veux dire, il, va, il faut qu'on m'explique, moi, pourquoi le prix de l'huile, de l'électricité, du, du
1: sel, les petits gâteaux, euh, les choses comme ça, ont doublé. Un, un, un exemple, effectivement, très parlant pour les parents, les grands-parents qui nous regardent le cacao, c'est une augmentation de 14%. Or, dans les rayons... Le, le chocolat en poudre hein, qu'on met dans le lait, il a augmenté de 25%. Donc effectivement, il faut mettre la pression sur, euh, sur les industriels, Alexandre Devecchio
3: les industriels, la, la, la grande distribution, je, je crois, encore une fois. Alors là, c'est pour le prix du cacao, donc peut-être qu'il euh, faut réfléchir pour les, les industriels, mais je ne crois pas que les, ceux qui produisent effectivement, qui fournissent la, 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 la matière première, euh, sont ceux qui s'enrichissent. Se, qui Et je suis d'accord sur la grande distribution, c'est un problème français. On a laissé la, la grande distribution en situation de, de monopole, avec d'ailleurs des conséquences sociales, c'est-à-dire que dans ce qu'on appelle la France périphérique, il n'y a plus que la, la, la grande surface autour, tous les petits commerces ont été euh, tués, on ne les a pas assez soutenus, soi-disant que ça coûtait plus cher, etc. Et puis souvent ils, ils votaient pas de la bonne couleur politique. Mais je crois que euh, en réalité, quand il y a plus de concurrence, effectivement, il y a des situations de monopole et la grande distribution peut euh, à la fois euh, égorger les producteurs et pratiquer euh, les, les, les prix. Euh, voilà qu'elle a envie de, 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 de un, pratiquer. Donc il va falloir se pencher sur le euh, sur le problème. Oui,
1: C'est un problème. De, de, ce sont des conséquences cette inflation d'un manque de concurrence finalement de ces petits commerces qui peut à petit ont, ont disparu et qui ont laissé le monopole à la grande distribution Ça peut être finalement non, la
0: le, le, pas le, bon. Il y a un problème euh, d'urbanisation commerciale, de surconcentration, euh, de disparition, notamment euh, des commerces de proximité, mais les commerces de proximité, ils, ils étaient en, aussi en train de s'affronter à une grande distribution qui a le monopole de cette affaire-là. Et donc eux, du point de vue des prix, ils étaient aussi en, en, en difficulté pour pouvoir avoir des bons prix. Mmh. voilà Et, euh, euh, Donc euh, la question qui est posée, elle est simple, c'est que tant qu'il n'y aura pas de blocage des prix sur un certain nombre de produits de grande nécessité, la grande distribution jouera mais, toujours mais pour, à cache-cache. — Pourquoi ils ne vont pas, le gouvernement ?—
1: pourquoi ils mettent pas le Parce que
0: le, la grande distribution, c'est un empire, c'est un énorme lobby. Et qui va venir pleurer. Y a, ils ont, ils ont des porte-paroles qui sont remarquables, qui va venir vous pleurer, qui va prendre des courbes, des machins, des, vous expliquer, et voilà. Et, et donc, euh, tout le monde va être, De, euh, le va être en commence. disant, on peut pas, ah non, c'est vrai, c'est compliqué, etc. On n'est pas compte. Puis ils vont menacer. Mmh. Dans ces cas-là, ils disent, bon, dans ces cas-là aussi. Euh, Tant d'emploi
3: le fait qu'ils soient en situation de monopole, c'est là où ça où ça joue, c'est plus difficile de leur mettre euh, la pression si vous fermez telle ou telle grande surface dans des endroits où il y a plus grand-chose, c'est une catastrophe, ça devient une catastrophe euh, euh, sociale. Donc oui, euh, le rapport de force est en faveur aujourd'hui de la grande distribution et c'est vrai que quand on voit Michel et Édouard Leclerc se faire passer pour un philanthrope, euh, c'est un peu euh, surprenant, il y a une enquête d'ailleurs qui est très bien faite, ça paraît euh, chez Plon sur lui, on voit que euh, voilà, c'est pas un petit épicier.
1: Alors, quand à Gabriel Attal, Julien Drey dit euh, on voit bientôt le, le bout du tunnel, c'est une façon de comprendre. En non, j'ai fait faire.
0: comprendre qu'il venait de découvrir. Parce qu'il y a un homme politique qui a déjà parlé du bout du tunnel. Ouais. Vous, vous êtes trop jeune, vous n'en souvenez pas. Alors dites-nous. C'était Raymond Barre. C'était au début de la crise pétrolière, dans les années, au début des années 4, de avant 80, vers 78, mmh. il avait expliqué que la crise allait passer et qu'on allait voir. Le bout du tunnel. Et d'ailleurs, ça lui avait coûté d'avoir dit ça, parce qu'après, le pauvre, il en a bavé pendant toutes les années qu'il faisait, parce que c'était devenu la, le leitmotiv du débat politique. Donc, quand un homme politique vous dit on va voir le bout du
1: tunnel, en général, méfiez-vous. Bon, eh bien, on suivra de cela de, de tout près, et puis des, des Français qui attendent des, des réponses hein, sur le, le pouvoir d'achat. Là, une de l'actualité cette semaine, on en a beaucoup parlé sur de trentaines, c'est religieuses qui ont annoncé quitter la paroisse de Sainte-Croix à Nantes, c'est en plein centre-ville. Pour des raisons d'insécurité, la ville de Nantes, alors ce n'est pas la première fois qu'elle est au centre des attentions sur cette question de l'insécurité. Je vous propose d'écouter le, le témoignage d'un commerçant, c'est le président de la Société Nocturne de France. Il réagissait sur notre antenne, écoutez-le.
3: Ça fait 4-5 ans qu'en fait on, a, on, on laisse faire, il, y a pas, il, y a, il manque des forces de police. Nous ça fait 3 ans que l'association existe, on demande une police
0: municipale 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Plus de caméras, plus d'éclairage. Il y a des choses simples qui
3: pourraient être faites et qui ne sont toujours pas faites. Alors que madame le maire a dit que euh, ça devait être... C'est des agressions au couteau, c'est euh, des vols de téléphone, c'est des vols de portefeuille. C'est euh, vraiment... C'est une forte violence. C'est-à-dire que si vous ne vous laissez pas faire, bah vous prenez un coup de couteau.
1: Alexandre Devecchio, on se souvient, Gérald Darmanin et le maire de Nantes avait Convenu, C'était en octobre dernier un plan, notamment euh, le développement du réseau de vidéoprotection, le recrutement de policiers supplémentaires. Pour autant, euh, on le voit en tout cas, l'actualité nous le montre, la situation ne s'est pas euh, améliorée. Pourquoi, selon vous, Johanna Roland, la, la maire de Nantes, elle peine euh, tant à lutter contre euh, l'insécurité
3: elle a pris du retard, effectivement, pour des raisons idéologiques. Il y a eu longtemps une réticence à installer des caméras de surveillance, à, faire, à installer une police municipale. Aujourd'hui, je pense qu'elle a compris, mais il faut, il faut pas lier le retard. Et là encore, quand l'insécurité est là... On traite les symptômes et on ne traite pas les causes. On sait bien que à Nantes, une grande partie des causes, c'est aussi la question des migrants. Ils ont accueilli des migrants et on sait que sur cette place du centre-ville où il y a l'église, il y a le problème des mineurs isolés dont on ne sait pas quoi faire. Et là, ce n'est pas que la responsabilité de la mairie, c'est aussi la responsabilité de, de l'État, euh, qui. Il euh, n'y a, a pas de, de, de justice quand, quand euh, les mineurs isolés commettent des infractions, euh, euh, on ne sait pas où les renvoyer et on ne peut pas non plus les, 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 les mettre en, en prison. Donc ça dépasse je crois, euh, le, le, le problème de, de la municipalité, même si elle a vraiment une, une responsabilité. Je pense que c'est euh, très grave symboliquement, parce que le, le fait qu'on s'attaque à des religieuses, à une église, que ce soit encore une fois une, une insécurité issue en grande partie de, de l'immigration, ça ajoute, je dirais, à l'insécurité physique une forme d'insécurité culturel de, de sentiment de dépossession euh, pour, pour la, 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 la population, puisque l'Église, euh, c'est non seulement un symbole religieux, mais un symbole culturel fort dans ce pays.
1: Julien Drey, on en parle de Nantes, on a aussi beaucoup parlé de, de Lyon pour ses problèmes d'insécurité. Nantes-Lyon tenue euh, par des maires sur l'échiquier qui sont à gauche. Alors est-ce que, selon vous, euh, une certaine gauche, peut-être pas toute la gauche mais un problème avec ces questions d'insécurité n'arrive pas à les résoudre ou ne veut pas les résoudre pour des raisons idéologiques.
0: Ah, les situations ne sont pas exactement les mêmes à Nantes et à Lyon. D'abord parce que la couleur politique des mers n'est pas de la même nature. Euh, Nantes, c'est une mer socialiste. Euh, Lyon, c'est un mer À Nantes, c'est une ville qui avait très bien tenu jusqu'à il y a trois ans. Voilà, qui même était plutôt exemplaire sur le plan de, de, de l'équilibre et qui était même une ville de référence bon, il y a eu visiblement l'installation d'une délinquance, peut-être une sous-estimation de l'ampleur du problème par l'équipe municipale puis après il y a eu un dialogue de sourds avec l'État, parce que pendant un temps et ça c'est assez désagréable pendant un temps l'État jouait à la, au chat et la souris avec la maire de Nantes qui lui demandait des moyens supplémentaires parce que dans les types de criminalités auxquels la ville était confrontée la police municipale ne peut pas intervenir on a besoin de la police nationale parce qu'on a besoin de constater, on a besoin d'arrêter, on a besoin d'enfermer s'il le faut euh, les, les délinquants et donc il y a eu effectivement un retard euh, là-dessus qui a été pris parce que euh, il y a eu un État qui a joué euh, comme le fait de temps en temps M. Darmanin c'est assez désagréable avec les collectivités locales. Tiens, je vous donne de la police, mais euh, je vais voir, il faut que vous me demandiez beaucoup, euh, etc. Et donc ça, ça pèse, mais. Il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est que euh, on le voyait hier dans le reportage que vous aviez fait, c'est qu'un certain nombre de commerçants disaient « ça commence à s'améliorer parce qu'on commence à voir les effets mmh. de la
1: police sur le terrain né ». Néanmoins, pour vous, euh, sur l'échiquier politique à gauche, pas de problème non, après, avec la question de la sécurité. C'est pas dit ça.
0: Alors c'est vrai, j'ai pas répondu à votre question, mais j'ai essayé de, de préciser. Il y a effectivement pendant pendant longtemps, pas pendant longtemps, il y a une partie de la gauche aujourd'hui, notamment les écologistes, beaucoup moins chez les socialistes, parce que normalement euh, les choses ont été clarifiées dans les débats. Euh, il y a euh, la volonté, notamment sur la vidéosurveillance, de croire que euh, c'est un système qui, euh, c'est un système de flicage, comme ils disent. Voilà, c'est une erreur. La vidéosurveillance, c'est n'est pas l'alpha et l'oméga. Hein. C'est pas elle qui arrête la délinquance. Elle aide justement à mieux contrôler, voilà. Et donc il faut effectivement une vidéo-surveillance euh, qui soit maîtrisée, installée, euh, avec des, des effectifs euh, derrière pour regarder les caméras, parce que si vous avez des caméras et que on regarde, il n'y a rien et qu'il n'y a pas d'intervention derrière,
1: c'est aussi un problème. La vidéosurveillance, surveillance c'est pas le, la, la solution à tout, Alexandre Devic.
3: Non, non, ouais, il faut, il faut les installer. Moi, j'étais euh, en tant que citoyen. Spontanément, pas forcément favorable. Mais je crois que face à la réalité de la violence, euh, il faut en installer le, le, le plus possible. Maintenant, effectivement, c'est pas les caméras qui arrêtent les délinquants et donc ça remplace pas euh, les policiers. Ça permet d'identifier plus rapidement. Mais là, dans le cas présent, si vous identifiez euh, un, miseur, un mineur isolé et que nous n'avons pas les moyens judiciaires de traiter la question, la, la, la caméra ne sert pas euh, à grand chose. Donc voilà, il y a de l'idéologie. Effectivement, les écolos en particulier ont une espèce d'idéologie euh, et se, se refuse à, à, à renforcer la, la, la sécurité. Euh, mais si avec ça, je pense que, que ça irait. Ça s'inscrit malheureusement dans une crise profonde de l'autorité, euh, dans des phénomènes euh, migratoires qu'on n'arrive plus euh, à intégrer, euh, dans une paupérisation de la police, euh, dans une incapacité euh, de, de, de la justice à, à faire à appliquer euh, des peines. Il euh, y, y a tout ça en fait qui se, se joue dans dans, dans, cette, dans cet événement euh, euh, à Nantes, et ce n'est pas un événement, euh, hélas, isolé. Beaucoup de, de facteurs. La question de, de sécurité, on aura l'occasion
1: d'y revenir, bien évidemment. Je vous propose de parler de cette proposition de loi d'Éric Dupont-Moretti à présent. Euh, proposition de loi pour éviter que les agriculteurs se fassent, alors je, je cite le garde des Sceaux, se fassent emmerder. Dans le viseur de l'ancien avocat, et bien des affaires qui ont défrayé la chronique ces dernières années. On en a tous entendu parler. Des affaires qui engorgeaient d'ailleurs les tribunaux. Alors, ces plaintes contre le propriétaire d'un coq dont le champ gênait les voisins, par exemple. Les cloches des vaches qui gênaient les riverains. On va écouter des agriculteurs après l'annonce d'Éric dupont moretti On en parle ensuite. La province, ça reste la province, hein, c'est ça justement, hein, le chant du coq, en plus le coq c'est l'emblème de la France, donc le chant du coq il fait partie du paysage, il y a les odeurs avec aussi, hein. euh, il y a les paysages, il y a, il y a tout, donc c'est l'ambiance de la province, donc après si les gens de la ville veulent venir en campagne, bah, il faut accepter aussi les contraintes.
3: Moi je pense que ceux qui ne veulent pas écouter le chant du coq, il faut qu'ils restent en ville. Voilà, En campagne, on a, du du, on a des champs du coq, on a des animaux, oh, ça sent ça, l'odeur
1: que ça a, et puis c'est comme ça la campagne, et il faut que ça reste comme ça. Est-ce
0: qu'il faut faire une loi
1: euh,
0: systématiquement dès qu'on a un problème, et donc pour éviter les tribunaux, ou est-ce qu'il faut mieux rééduquer les gens
1: sur le fait de savoir euh, que, voilà, euh, il faut vivre en société, et que la vie en société, c'est de supporter le voisin Derrière cette proposition de loi, je est-ce qu'on assiste à une fracture finalement en France, celle de... Euh, la France des villes face à euh, la France des, des campagnes, selon vous Est-ce que ce sont deux France au fond, qui ne pourraient pas se comprendre aujourd'hui Je ne sais pas si c'est deux France qui si ne se comprennent pas. Ce qu'on a, on a ici c'est vraiment un
0: repli, sur soi, un, un repli individualiste. C'est-à-dire chacun pense qu'à à soi, soi. À, à soi euh, qu'à ses petits problèmes, et ne pense pas aux autres, mmh. et ne comprend pas les autres, et se refuse même à les comprendre. Ou même, euh, voilà. Donc euh, quand... Euh, ils ont raison les paysans. Je veux dire, si vous allez à la campagne et qu'il y a des coqs, bon, tout le monde a été à la campagne, tout le monde a été réveillé une fois par un coq. Bon, on sait, c'est ça fait partie du, du ça fait partie des, des, des choses avec lesquelles on apprend à vivre. Je veux dire, bon, mais si vous en arrivez à vouloir tuer le coq et à pas supporter les paysans, bah effectivement c'est un problème. Mais, mais on le voit sur dans bien des domaines à chaque fois, c'est il n'y a pas
1: de compréhension de la réalité dans laquelle on vit. Voilà, on se protège et pour se protéger, ben bah, on s'en fout des autres. Révélateur de l'égoïsme aujourd'hui au sein de notre société, Alexandre
3: de Devecchio Oui, sans doute, mais moi je crois qu'il y a quand même une, une fracture ville-campagne ville avec des citadins habitants des grandes métropoles qui sont de plus en plus déconnectés, qui rêvent d'écologie. Alors rêve d'importer la campagne dans la ville, ce qui est tout aussi euh, absurde. Et ensuite, quand ils vont à la campagne, ils pensent que c'est euh, Disneyland euh, avec euh, des animaux euh, qui font pas de bruit euh, et que c'est euh, finalement un décor de cinéma. En réalité, il y a des gens qui y travaillent, qui y vivent, euh, qui travaillent la terre pour, pour nourrir euh, la France. Euh, et donc ça, ça, ça reflète quand même... Euh, une espèce de, de, de manque d'éducation, de, de, de naïveté, d'incompréhension de, euh, d'une certaine franche. Je, je trouve que c'est révélateur et euh, les campagnes sont de plus en plus euh, abandonnées. Il y a un problème pour euh, trouver des agriculteurs. Plus de 50% ne sont pas euh, remplacés, donc c'est bien que, la, 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 que certains citadins viennent à la campagne, euh, mais effectivement, il ne faut pas qu'ils se fassent d'illusions. C'est une, une autre vie et ce n'est pas euh, euh, simplement une nature façon Disneyland.
1: – J'y viendrai justement euh, cette France des campagnes. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est euh, écoutée, entendue par les politiques et même par les politiques écologistes selon vous ?– D'abord,
0: le monde paysan, il a énormément reculé dans la société. Rappelez-vous, euh, il y a encore 20 ans, euh, c'était une force… Euh, Politique, qui comptait. Euh, voilà. Bon, maintenant, il a reculé numériquement, même si économiquement, ça compte. Parce que la France, dans, sa, dans son produit intérieur brut, heureusement qu'elle a l'agriculture. Voilà. Euh, donc, peut-être que le monde paysan est moins entendu parce que numériquement, il est moins fort sur le plan électoral. Euh, ça, ça c'est une Et réalité. Et donc, il est moins compris. Et donc, il est peut-être moins compris, encore que... Regardez quand même un chiffre qui est intéressant, c'est la fréquentation du salon de l'agriculture. Mmh. qu'aujourd'hui ils ont même été obligés de fermer parce qu'il y, euh, y avait trop de, de... donc trop je pense qu'il hein. y a une tendresse quand même qui existe dans notre pays à juste titre à l'égard du monde agricole. Moi, je vois peu de gens euh, mépriser euh, nos agriculteurs ou euh, avoir des formules agressives. Je dirais même moins que quand j'étais beaucoup plus jeune. Voilà, parce qu'on tout le monde considère que la vie d'un agriculteur est une vie difficile, que le métier est très compliqué et que les gains ne sont, sont, sont pas élevés pour une grande majorité d'agriculteurs parce qu'il faut distinguer entre les grands céréaliers et les autres. Mmh. Bon, euh, donc je pense qu'il y, y a une volonté de, de, du pays de préserver quand même son agriculture, ouais. de préserver son indépendance et de le faire. Et de... Alors, ce qui est intéressant, mais c'est là où, il, où les politiques doivent jouer, c'est que il nous reste
1: quelques euh, secondes. C'est l'évolution ah, si qui est Alexandre en cours, l'évolution
0: qui est en cours et qui est remarquable, et on le voit très bien au sein de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on est en train de, de fabriquer une agriculture de qualité qui, sur le plan de la compétitivité dans le monde, va jouer son rôle.
3: La, la situation est quand même difficile et, et la balance commerciale préoccupante pour, pour l'agriculture. Euh, C'est même étonnant qu'un pays, par exemple, comme la Russie, aujourd'hui est autosuffisant et exporte alors que nous on exporte du vin mais sur d'autres produits euh, on a beaucoup euh, régressé donc je suis moins optimiste euh, que Julien Drey je pense que beaucoup de français effectivement euh, sont soucieux de l'agriculture ont de l'empathie euh, pour les, les paysans mais il y a une petite partie une minorité écolo mmh. euh, qui voudrait des paysans euh, comme dans les, les, les livres de contes de fées si vous voulez, or les paysans ont des contraintes euh, cultiver la terre c'est pas si facile que ça parfois effectivement ça nécessite euh, de mettre des des, des, des pesticides, euh, mais je crois qu'on a une agriculture de meilleure qualité qu'ailleurs qu dans le monde. Donc, je pense qu'il faut comprendre aussi euh, ces enjeux. Et il faudrait pas que les les écolos s'improvisent agriculteurs à la place euh, des agriculteurs, parce que je pense qu'on les mettrait à travailler la terre, euh, ils, ils crèveraient de faim. Et on le rappelle à. Oui. Effectivement, ça chante. À 5 heures du
0: matin, on n'a plus le temps bon, de bon, marquer. Alors, Vous bon.
1: voulez, voulez dire un mot la dessus Non, je viens, viendrai.
0: On peut toujours essayer de fabriquer des ennemis et pouvoir à partir de là mener des combats permanents. Je veux dire, la, la, moi, je regarde ce qui est la, la, la réalité du pays, mmh. la réalité du pays. Elle elle aime son, agriculteur, son, agriculteur, son agriculture et elle aime ah, ses paysans. Allez, on, va, on, on va marquer une,
1: une courte pause. Dans un instant, euh, on, on va revenir sur les mobilisations contre la réforme des retraites. Avec la fin des vacances, elles reprennent. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de se Dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec euh, Julien Dray et Alexandre Devecchio. Dans un instant, on s'intéresse au retour de la mobilisation contre la réforme des retraites. Mais avant, c'est le rappel des titres avec vous, Isabelle Pigoulot.
2: Accident routier en Isère. Vers 8h45, un car scolaire bascule dans un ravin sur la Nationale 85. Trois adultes, dont le conducteur, sont hospitalisés en urgence relative. Le bus transportait au total 46 personnes, principalement des enfants de primaire de retour de colonie de vacances. 18 ont été blessés légèrement. Acheminés à Grenoble, ils rentreront tous ce soir en train à Paris pour retrouver leur famille. Mettre la France à l'arrêt le 7 mars, telle est la volonté des syndicats mobilisés contre la réforme des retraites comme force ouvrière. Dans un communiqué, la Fédération nationale des transports et de la logistique appelle l'ensemble des conducteurs routiers à se mettre à l'arrêt dès demain soir à 22h. Le salon de l'agriculture, victime de son succès. L'accès au public a été fermé à 16h30, soit deux heures plus tôt que d'habitude pour des raisons de sécurité. Une forte affluence a compliqué la circulation des visiteurs dans les allées. Le salon rouvrira ses portes demain dès 9h pour sa dernière journée.
1: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot, ce sera à 20h. Je vous le disais, c'est donc la fin des vacances d'hiver demain. Et c'est aussi le retour des mobilisations contre la réforme des retraites. Alors que le texte est actuellement examiné au Sénat, les syndicats, eux, maintiennent la pression. Un mot d'ordre, on l'a entendu, la France à l'arrêt. Même appel du côté de Jean-Luc Mélenchon. C'était devant des étudiants et lycéens, écoutez-le.
0: Ce qui va se passer à partir du 7 est hors du commun. Je vais leur dire, messieurs, mesdames, les, les importants, les très grands dirigeants, et vous autres comprenez bien pourquoi
3: ils vous tapent comme ça du matin au soir en vous traitant de voyous, de bon à rien, de feignants, etc. Pourquoi Parce qu'ils peuvent rien contre le peuple qui travaille. Parce qu'il n'y a rien qui marche sans le travail humain. Rien, absolument rien. Le peuple est le plus fort, à condition
0: qu'il s'empare de sa force. Et ça, c'est un acte politique. C'est ça qui est en train de se passer ces heures-ci. Tout le monde se demande. Et Louis vous a dit, vous bloquez tout ce que vous pouvez. Et moi, je vous dis pareil. Bloquer tout ce que vous pouvez.
1: Alors Jean-Luc Mélenchon, donc, qui s'adressait à des étudiants et des lycéens, est-ce que c'est raisonnable, Julien Drey, de la part d'un leader politique, d'échauffer les esprits d'une partie de la jeunesse, euh, euh, selon vous, ou effectivement c'est... Euh, ça reste un appel au blocage justifiable et compréhensible au vu de, du contexte politique. Ben, écoutez, ça fait des années qu'il y a des meetings dans les universités
0: de gauche et aussi de droite, des fois, euh, avec les prises de position politiques euh, des, des dirigeants euh, qui viennent dans ces, dans ces meetings. Bon, voilà. Moi, je crois qu'il faut quand même faire attention, parce que je vois bien ce qui est en train de se passer depuis quelques jours. Et je voudrais d'ailleurs que les médias fassent attention. Le piège que nous tend le gouvernement, c'est la dramatisation. Voilà. Donc, ils essayent d'utiliser... Euh, ils bloquent tout. Bah oui, quand il y a la grève, ça bloque. Euh, désolé, hein. euh, Justement, on voudrait éviter d'avoir à bloquer. Donc, on, devait, on voudrait éviter de, de faire la grève. Le pays va être paralysé. Vous avez eu des déclarations ubuesques, ubuesques, de Véran, qui, d'après moi, moi, vont rester dans les annales. Catastrophe écologique, Véran, a, catastrophe sanitaire. Voilà, on l'a tout vu, quoi. Alors, c est, c est, je, je le dis honnêtement, c'est triste pour quelqu'un qui, à un moment donné, a fait route avec le Parti socialiste pour en arriver à dire des choses que même les dirigeants de la droite la plus dure n'osaient plus dire, il faut quand même le faire. Mais mettre la France à l'arrêt, c'est mettre les Français à genoux, c'est ce qu'a dit Gabriel Attal. Non mais oui, oui mais fond... parce que lui, il, a, il, essaye, il essaye en permanence de dire en fait, il y a une minorité d'irresponsables, et puis il y a une majorité de la France silencieuse, mais c'est l'inverse. C'est justement, ce, tous les sondages le montrent, même si c'est difficile, même si ça va être pénible, même si ça va occasionner des grandes gênes, même s'il y a une perte, de pouvoir d'achat réel derrière ces grèves, la majorité de nos concitoyens et nos concitoyens, c'est-à-dire justement ceux qui travaillent, ceux qui souffrent, bah, ils ont compris que cette retraite, c'était quelque chose de, de mauvais pour eux.
1: Le Alors. blocage va être soutenu par une partie des Français, même cette majorité silencieuse qui travaille, qui va se lever tôt, qui ne va pas pouvoir faire grève, hein,
3: notamment euh, mardi selon vous On va voir. Euh, tout le jeu du gouvernement, effectivement, c'est d'essayer de de diviser l'opinion publique, de faire en sorte que l'opinion se retourne contre le, le mouvement de grève. Bon, pour l'instant, 75% des, des, des Français soutiennent, donc c'est un soutien très important. Euh, mais c'est une stratégie que le gouvernement a déjà éprouvée. Hein. Moment des gilets jaunes, il y avait 80% de soutien, même un peu plus, euh, je crois. Et finalement, le, le désordre, d'une certaine manière, je dis pas qu que le gouvernement l'a provoqué, mais a profité au gouvernement. Et on voit bien que le, la majorité est assez à l'aise quand elle joue la carte euh, du, du, du parti de l'ordre et de c'est nous ou le chaos. D'ailleurs, ils ont gagné un peu les élections comme ça par deux fois. C'est nous le chaos, euh, Rassemblement national. Ensuite, c'est nous le chaos des gilets jaunes. Après, c'était pareil avec la crise euh, sanitaire. D'ailleurs avec Olivier Véran qui, là, voulait mettre la France à l'arrêt, plutôt, <rire> et non pas la relancer, puisqu'il a enfermé une partie des Français pendant un moment. C'est bien de, de la rappeler. Et là, de nouveau, il voudrait, euh, il voudrait jouer la même, la même musique. Alors maintenant, il faut aussi que le, le, euh, les, 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 ceux qui sont dans l'opposition jouent une partition intelligente. Et effectivement, je ne suis pas sûr que la partition de Jean-Luc Mélenchon soit la plus euh, euh, la plus subtile, puisque là il rentre dans le, le jeu du, du gouvernement. C'est vrai que Laurent Berger euh, a été, je crois, euh, euh, plus subtil, et que les syndicats sont d'ailleurs pas forcément d'accord avec la ligne très radicale euh, défendue par euh, par la, la France insoumise. Insoumise, et on voit bien qu'il y a une montée euh, aussi en des, des syndicats, une, une montée en puissance. Ils ont commencé là, pour le coup, euh, à, à manifester de manière euh, très sobre, à faire des grèves euh, une fois par semaine, et donc là, il y, y a une logique de, de rapport de force qui s'installe, mais ils ont pu montrer à l'opinion que ce n'était pas forcément eux qui étaient d'abord pour les blocages, et comme euh, ils n'ont pas été entendus par le gouvernement, c'est aujourd'hui plus facile vis-à-vis -vis de l'opinion de justifier euh, un durcissement du mouvement.
1: Et l'enjeu des syndicats, est-ce que ça va être de tenir ces troupes, justement, euh, pour pas qu'il y ait le, le, le chaos qui pourrait profiter au gouvernement Il y a
0: la tentation de, de qui dirige la grève. Bon, et c'est vrai que Simplement pour Jean-Luc Mélenchon, le fait que les organisations syndicales, de manière unie et dans, le, dans leur totalité, dans leur globalité, contrôlent ce mouvement, doit un peu l'irriter puisqu'au départ il voulait faire cavalier seul, il avait appelé à sa propre manifestation, voilà, et que même au sein de cette alliance qu'il a constituée la, la NUPES, euh, ses partenaires lui disent euh, attention, euh, mmh. c'est pas on n'est pas forcé, forcé d'en rajouter, on doit plutôt être dans le soutien et euh, de montrer qu'il y a un front uni qui s'est constitué. Bon, donc euh, je pense qu'il faut faire attention effectivement euh, aux provocations possibles, parce que c'est vrai qu'une radicalité qui s'exprimerait sous des formes violentes perdrait la sympathie d'une partie de la population et que c'est là-dessus que, que, que va jouer le gouvernement. Pour l'instant, ce qui est vrai, c'est que les organisations syndicales, dans un front remarquable, parce qu'on va de, de la CFTC jusqu'à la CGT, essayent de, 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 justement de serrer les coudes et, et de tenir tous ensemble. Mais peut-être que cela va déboucher. Que moi, je pense qu'à un moment donné ou à un autre, le rapport de force dans ce genre de situation, il y a toujours un dimanche qui devient le dimanche fatal. Rappelez-vous euh, euh, ce, qu ce qui s'était passé, c'est la droite qu'il avait inauguré d'ailleurs au moment de la réforme euh, de, sur l'enseignement privé. Euh, je pense qu'à un moment donné, justement pour permettre à tout le pays de s'exprimer, il y aura une montée nationale à Paris. Parce que je pense que la journée de, 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 de mardi va être très forte et que la question à un moment donné de montrer qu'il y a 2 millions de personnes dans Paris, et c'est là qu'on retire en général. On tient pas. Le... Alors, il n'y a aucun gouvernement qui a été capable
3: de
1: tenir face à ça. – Si on se souvient de la, la manif pour tous, il y avait un million de personnes dans les rues. – Le, le
3: projet Non, ce C'était euh, pas aussi massif. – C'était ah, quand même est... massif euh, à, à Paris, je crois. Mais il y avait sans doute moins de soutien dans, dans l'opinion. Mmh. En réalité, là, voilà. ce qui rend le mouvement intéressant, c'est que pratiquement tous les actifs sont euh, opposés à la réforme. Et si on veut se, se projeter un petit peu euh, pour ce gouvernement, comme pour les gouvernements futurs, gouverner contre la majorité des actifs, ça va être compliqué. Alors on peut le faire mais ça donne un pays extrêmement, extrêmement fracturé. Donc même pour la 2 millions de pour, personnes pour dans la rue droite... à
1: Paris un dimanche par exemple le gouvernement c'est fini, il plie
3: Non, non, pas nécessairement. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça parce que je pense que euh, non, c'est déconnecté. On avait vu la précédente réforme Macron des retraites qui était une réforme plus systémique il euh, y a eu des, des, des blocages sévères et en fait le, le gouvernement n'a pas lâché et c'est finalement le, 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 le Covid qui a fait que, que la réforme euh, n'est pas passée. Donc je pense que ça peut tenir, mais sur le plan démocratique, c'est pas satisfaisant. Encore une fois, gouverner contre 75% des actifs, ça crée euh, un véritable malaise français avec une fracture entre les retraités, entre les actifs, une fracture euh, générationnelle, une fracture entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Euh, donc je, je pense qu'il va falloir sortir de cette logique-là, y compris pour les, les oppositions et je parle de la droite. Si demain elle, re elle revient au pouvoir et qu'elle euh, applique le même type de politique Contre une très très grande majorité de Français, euh, eh bien, elle, elle ne réussira pas plus qu'Emmanuel Macron. Elle fera du Emmanuel mais, Macron. Et,
1: mais pour autant, Julien, on a vu aussi les, les Français résigner, parce que s'ils sont opposés, ils se disent de toute façon, la réforme elle va passer. C'est ce qu'on a vu dans les sondages récents.
0: J'ai beaucoup de, 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 de concitoyens qui il n'y a me, pas de résignation. Je m'interpelle euh, en ce moment et ouais. qui me demande justement est-ce que mm. vous pensez qu'elle va passer Et moi, je leur réponds non, si vous me mobilisez. Euh, et si vous continuez à vous mobiliser euh, dans, 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 la, dans la forme dans laquelle on est. Mais je voudrais revenir parce que c'est peut-être un peu d'expérience. Oui. L'image symbolique, quand vous avez 2 millions de citoyens qui sont dans les rues de Paris, l'image symbolique au niveau, au niveau national comme au niveau international, pour n'importe quel gouvernement, c'est très très difficile mmh. justement de jouer à ce moment-là la carte de l'affrontement avec son pays. C'est très difficile à supporter. Vous savez, Jacques Chirac, euh, en 1995, l'avait très bien expliqué. Euh, il avait très bien compris. Voilà. Il y a un moment donné où, si vous voulez, c'est dans l'ordre du, c'est dans l'ordre du symbolique. Mais ce symbole-là c'est très difficile à le chevaucher à passer outre et à faire comme arriver le lundi matin en disant oh, c'est pas grave
3: pas important. mais ben, tout est dans la capacité ou pas des syndicats à mettre 2 millions de personnes dans la rue ils l'ont pas encore fait euh, et, et de même à bloquer comme en 95 il y a le télétravail aujourd'hui les syndicats sont, sont moins riches le, le pays euh, subit une crise de l'inflation qui paradoxalement à court terme je dis bien à court terme peut profiter au gouvernement puisque euh, les, les, les grévistes peuvent être lassés, des, déjà qu'ils ont un pouvoir d'achat euh, assez faible de se lancer dans une longue grève. Donc moi je pense que le, le, la partie euh, va être compliquée quand même pour euh, ce mouvement euh, social et que le gouvernement ne peut pas lâcher politiquement, sinon euh, euh, il est mort. Le, le quinquennat d'Emmanuel Macron euh, est terminé surtout avec une majorité relative à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que le, le gouvernement joue sa peau et à mon avis il ne cédera euh, que face à une mobilisation très 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 importante. Et justement je voudrais Est-ce que les syndicats ils ont les, les reins
1: solides aujourd'hui pour
0: de réunir de millions de personnes dans la Mais, rue. Vous voyez bien les choses telles qu'elles sont en train de se mettre. Je veux dire, le gouvernement, il pousse, là, maintenant. Mmh. Il, il, est de, il est bout de feu. Les déclarations de Gabriel Attal ne sont pas faites pour calmer. Normalement, le gouvernement, quand il veut calmer, il dit, nous verrons bien, nous compterons, nous ferons attentifs. Ce n'est pas, pas du tout le, le ton qu'ils ont pris. Donc ils, essaient, donc, ils poussent. Je dirais, d'un certain point de vue, ils peuvent trouver des alliés. C'est-à-dire qu'ils peuvent trouver en face, dans, dans, dans ceux qui sont contre la réforme, des gens qui par ex, par, sont excédés et passent, euh, passent à l'acte, ou des groupes euh, qu'on va pousser euh, gentiment à, à faire des dégradations, ou des choses comme ça. Bon, euh, donc c'est pour ça qu'il faut essayer, il faut que d'après moi, pour que, que, que ça continue, que les, les organisations syndicales gardent le, carme, le, le caractère, je dirais, bon enfant que ça a pris. Voilà, familial, bon enfant, unitaire. Mais c'est aussi pour ça qu'il il faudra peut-être tout de suite, dire au gouvernement, on ne va pas s'arrêter le 7. Ça, ça, va. Et donc la question qui va être posée, c'est que vous allez avoir à nouveau quelque chose. Et c'est pour ça que le rendez-vous, qui est important d'après moi, c'est celui justement de permettre à tout le pays, à un
1: moment donné, de se lever. Et on observera euh, tout cela, de, de voir si effectivement les syndicats réussissent à euh, fédérer autour d'eux beaucoup de, de Français, et à commencer par mardi prochain. On suivra bien évidemment tout cela de très près sur news. Je voulais vous entendre aussi sur cette décision de la Cour administrative d'appel de Paris, puisqu'elle a annulé une subvention de la, de la mairie de Paris, justement, à OCS, SOS Méditerranée. Alors la raison, bah, il s'agit d'un dossier qui relève de la politique étrangère de la France. Je vous le rappelle, euh, SOS Méditerranée vient en aide avec ses bateaux migrants qui tentent de rejoindre euh, l'Europe par la mer en juillet 2019. Anne Hidalgo avait décidé d'octroyer une aide de 100 000 euros à SOS Méditerranée, qui a répondu par voie de communiqué et qui entend faire appel. Pour elle, le sauvetage en mer n'a rien de politique, mais c'est un devoir moral et légal. Alexandre Devecchio, les subventions d'Anne Hidalgo, une action humanitaire morale ou une, mar une certaine marque, forme d'opposition finalement à la politique étrangère de la France comme l'a dit la, la Cour administrative d'appel de, de Paris.
3: Alors, le, le, le jugement de la Cour admi, euh, administrative de Paris euh, est intéressant parce que, justement, ils reconnaissent que c'est... Ces associations font du militantisme. Ils se fondent sur le fait que ce sont des associations qui ont critiqué les politiques européennes qui ne sont pourtant pas très très dures en matière d'immigration et qu'il qu fallait remettre en cause le droit de la mer et faire venir les migrants non pas dans le pays le plus proche mais en Europe. Donc il y a une forme de politique chez ces associations-là. Certaines euh, pour le coup euh, euh, sont même euh, de mèche avec, euh, avec les, 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 les passeurs euh, en Italie il y, a des, il y a des poursuites judiciaires contre certaines euh, associations donc euh, oui qui peut nier qu'ils ont en fait ce sont des sans, sans frontiéristes euh, et moi je pense qu'ils ont un rôle néfaste puisqu'ils encouragent des gens euh, à, à traverser la Méditerranée euh, au risque de leur vie euh, donc moi je me réjouis plutôt de cette décision, je ne sais pas si elle tient euh, juridiquement euh, ou pas mais en tout cas moralement je pense qu'elle est juste Surtout qu'on se demande bien ce que, ce que vient faire Hidalgo dans tout ça. Enfin, Est-ce que c'est à la mairie de Paris de financer des associations Alors vrai de migrants que c est, c est Quand on voit qu'on a vrai. des tentes de migrants à Paris, qu'on les fait euh, débarrasser d'ailleurs. Donc il y a une forme d'hypocrisie et d'indécence dans tout ça. Non, mais Hypocrisie et donc, indécence,
0: je suppose que quand le bateau qui a coulé il y a 8 jours et qu'il y a eu 59 personnes qui, sont, qui ont décédé, on dira ben maintenant il n'y a plus besoin, il faut les laisser mourir puisqu'il n'y a plus besoin que des bateaux aillent faire cette aide humanitaire. Parce que la question qui est posée, c'est que si vous ne donnez pas de subvention, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'aide humanitaire en Méditerranée. Est-ce que vous pensez que parce qu'il n'y aura plus d'aide humanitaire en Méditerranée, les gens qui aujourd'hui traversent la Méditerranée, qui en général ont un long parcours avant d'y arriver, ont été souvent raquettés, violentés, etc., vont arrêter de prendre ces bateaux-là Au contraire. Ils ont, ils, ils, on aura encore plus de... de, de, voilà, de Mais est-ce qu'on peut pas, cette
1: question d'urgence, de sauvetage, de... Je, je vous rappelle
0: une chose, c'est que le gouvernement italien, il y a deux ans, hum. trois ans, s'en était pris à SOS Méditerranée. Il avait même fait arrêter la capitaine d'un bateau. Hein. Et la justice italienne est revenue dessus en disant c'est pas vrai, ce qu'elle a fait est respectable et on peut rien lui reprocher. Alors après on peut discuter sur le caractère politique ou pas, etc. Mais la plupart de ceux avec qui j'ai discuté moi, qui militent dans cette association Méditerranée, sont des humanitaires, des vrais humanitaires qui donnent sur leur temps d'ailleurs, souvent, qui prennent sur leur temps de vie pour euh, qui se mettent, euh, je dirais, en chômage, etc., pour euh, avoir ce geste humanitaire. Après, il y a un autre débat sur la politique euh, migratoire. Et il y a, si on en est là, c'est vraiment qu'il y a une faillite dans la politique de gestion des flux migratoires.
1: Cette question de la, ju de la, de la... Du sauvetage de ces, de ces migrants en, en mer, Cette... comment est-ce qu'on peut traiter euh, justement ces urgences-là, selon vous, si euh, des ONG ne peuvent plus le faire
3: Alors, s'il y a subvention euh, de l'État ou de collectivités publiques, moi, je pense que ça doit être très encadré, qu'il doit, qu doit y avoir des règles fixées, et que ces règles, c'est qu'ils doivent ramener les bateaux euh, de là où ils viennent. Euh, tout simplement, si euh, ces, ces ONG ne veulent pas euh, voilà, respecter euh, pour le coup, les droits et les règles qui ont été fixés et sans doute certaines qu'il va falloir euh, durcir, euh, eh bien, il n'y a pas de raison. Euh, qu'elles qu touche des subventions euh, publiques. Du reste, il y a Frontex euh, et, également. Euh, donc, il y a, y, a, y a sans doute besoin euh, d'ONG. Mais il faut euh, voilà, il faut, faut, faut essayer de, de faire en sorte que les ONG soient le moins militantes possible. Il mmh. faut essayer aussi de décourager les gens de faire la traversée. Parce que moi, je pense que euh, c'est le meilleur moyen d'éviter des noyades. Et ça euh, pourrait les regard. décourager, selon vous, si euh, les personnes qui veulent traverser euh, sont au courant Moi, je pense qu que de... si l'Europe envoie des signaux clairs. Le problème, c'est mmh. que les signaux sont pas clairs euh, pour les gens qui qui traversent, ont l'impression que l'Europe est un Eldorado. En réalité, ils vont dormir à côté du, du, du périph' ou à porte de, de la chapelle sous des tentes. Si le message qui est envoyé, c'est nous n'avons plus les moyens de vous accueillir, euh, vous serez euh, euh, chassés, renvoyés, euh, etc., sans doute, ça les découragera oui, euh, de venir. Et par ailleurs, il y a une politique migratoire à mettre en place. Moi, je pense que les demandes d'asile doivent être effectuées dans le pays d'origine et pas une fois que les gens sont et... sur le territoire. Parce que quand ils sont sur le territoire, on peut pas les renvoyer. Mais vous me permettrez mmh. de faire remarquer que ça ne
0: marche pas, parce que vous croyez que ceux qui migrent ne savent pas qu'ils risquent leur vie en traversant la Méditerranée. Mmh. Vous croyez qu'ils pensent que c'est un, que c'est une croisière et qu'ils vont pouvoir. Vous croyez qu'ils ne savent pas tous les risques qu'ils prennent et ils prennent. ces
1: Est-ce qu'on leur ment pas d'une certaine manière Non, non, à non. Pas des
0: imbéciles. sont pas des imbéciles. Si on leur dit, vous me donnez temps et... car... non, non, non. Désolé, mais ils savent mmh. comme vous. Hein. Mmh. Ils regardent. L'information leur arrive. On n'est plus. Voilà, ils savent mmh. les risques. Et quand vous discutez avec beaucoup de ceux ils savent, ils ont de toute manière, c'était ça. C'était mourir en Méditerranée ou mourir chez nous. Voilà. Donc on a tenté d'essayer. Voilà. Mmh. Alors après que dans cette masse de population, il y ait des passeurs qui en profitent, des gens qui, y compris, se glissent euh, dans ces, dans ces mouvements-là pour après... Euh, tout ça est vrai. Mais au départ, ces gens-là ils fuient des situations dans lesquelles nous avons une responsabilité parce que nous n'avons rien fait par rapport à ces gouvernements qui ont reçu des sommes considérables en termes de, de développement et qui ne rendent pas leur peuple ces, ces sommes-là. Voilà voilà la réalité de, de ça. des, des pays où sont, qui sont en guerre. Regardez ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. Mmh. Regardez le rôle que joue euh, un État en déstabilisant ce pays, en faisant effectivement qu'il y ait des milliers de gens qui s'enfuient.
1: Allez, on arrive au, au, au terme de cette émission. Je voulais vous, vous interroger également sur l'Iran. Vous avez passé un, un coup de gueule d'ailleurs sur Twitter. Oui. On en reparlera demain. On arrive malheureusement au, au terme de cette émission. Mais il faut en parler. Euh, parce parce passe, très très peu, et, oui, et, et très peu de, de réactions, notamment euh, diplomatiques, hein, ces, ces dernières heures, alors que des Jeunes femmes ont été gazées. On y reviendra très certainement demain. Un grand merci de nous avoir suivis. Dans un instant, restez avec nous sur ces news. Ne manquez pas l'interview d'Alain Finkielkraut, le philosophe. Ce sera avec Mathieu Boc côté face à Boc côté dans un instant, avec Arthur de Batrigan, orchestré par Eliott Deval. Et puis à 22h, les visiteurs du soir. Et ce sera avec Frédéric Taddeï. Excellente soirée sur notre antenne. À très vite.